0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона священник Максим Корленко. Сегодня в программе мы поговорим о христианских добродетелях, жизненном пути христианина и затронем некоторые вопросы, которые касаются непосредственно этого жизненного пути. Например, вопрос исповеди. Очень многие люди верят в Бога, но для большинства из них вера выражается в чем-то таком отвлеченном, например, в нравственном поведении. По крайней мере... В чем-то далеком, и это далекое невозможно приложить в жизни. Невозможно сделать инструментом для нашего спасения. Вера нам дана для того, чтобы мы преображались через веру, чтобы, используя инструментарий веры, мы правильно формировали и воспитывали свою душу. Так вот, есть определенное количество людей, которые считают, что да, есть Бог, нужно поступать нравственно, нужно поступать хорошо. Они понимают важность церковного учения, таинств. В общем, совсем согласны, но для них есть какая-то преграда. Вот именно эта преграда мешает им идти в русле церковной жизни по пути спасения. Что это за преграды? Таких препятствий может быть множество. Ну, Например, непонятное богослужение или то, что служба долгая, нужно много стоять, хотя стоять никто никого не заставляет, что если «я устану». И вот он заранее уже для себя решает, что на службу он не пойдет, что он будет раскрывать стороны своей духовной жизни несколько в ином контекстенным способом, хотя он понимает, что служба это важная вещь, и богослужение появилось не на пустом месте, просто так. Но все равно в душе преграда, он уже решил, что нет, я не пойду, я не понимаю, я устал, отладано мне плохо, люди злые, вообще как-то неловко себя ощущать в незнакомой атмосфере. И вот он забежит поставить свечку днем, когда нет богослужения, помолиться по скорому в обиденный перерыв в пустом храме. И дальше не продвигается. И в принципе его все устраивает, не надо напрягаться. Так вот православие это как раз когда надо напрягаться. Надо постоянно преодолевать себя. Или вот другая преграда это исповедь. Опять же многие понимают важность и необходимость исповеди. Они чувствуют груз грехов, от которых хочется избавиться. Душа хочет оторваться от греховного прошлого и снова раскрыть крылья, но не все так просто. С другой стороны, душа боится сделать этот шаг к исповедальному аналогу, к священнику, покаяться в своих грехах. Вроде бы чувствует, что надо, но не делает. И то же самое с грехом, понимает, что не надо, но делает. И вот без гипертрофирует ощущение неловкости, появляется какая-то несобранность, куча дел, ощущение, что лучше перенести это на потом, и это потом может длиться годами, несколько лет. Думаю, важно в таких вопросах ставить точки опоры на некоторых примерах, которые нам дает церковь. Как нужно настраивать свою душу, в каком направлении нам нужно двигаться. И так примерами для нас могут быть святые. Жизнь каждого святого – Это не постоянные победы. Это не жизнь от победы к победе. Это жизнь падений и взлетов. Это жизнь постоянной внутренней борьбы. Это преодоление себя. Это жизнь, в которой появляются такие качества, как решимость, как внутренняя дисциплина, как умение заставить себя преодолеть свои немощи. Сразу святым никто не становился, поэтому было бы неправильно думать, что святые какие-то другие люди, что, дескать, они там небожители, А мы тут грешные в этом грешном мире. И куда уж нам грешным на них равняться? Куда уж нам грешным равняться на Христа? Ведь он же Христос все-таки, а мы кто? Но на самом деле святые были такие же, как мы. И в наше время есть люди святой жизни святой души. Что отличает нас от святых? Мы боимся, а они нет. Мы проявляем лень а не решимость. Мы ропщим и бросаем то, что начали, они продолжают идти. Они не занимаются с утра до вечера саможелением. Они сумели заставить себя, сумели преодолеть те преграды, которые встречались на их пути, потому что руководствовались божественным светом, который освещал их путь, и на это поставили точки опоры. Они поставили точки опоры на Бога, на Его вечную любовь и правду, а не на свое личное настроение. «Сегодня я хочу, завтра не хочу». «Сегодня я устал, а завтра, может быть, я смогу». Так вот, что касается исповеди, была такая подвижница, мать Синклетики, она говорила, «Кающихся ждут великие тяготы и жестокая борьба. Но вслед за ними несказанная радость. Кто хочет развести огонь, поначалу терпит беспокойство от разъедающего дыма, но в конце концов получает то, что желал». Еще Тихон Задонский говорил о том, что «Помни, к Царству Небесному идут не от победы к победе, а от поражения к поражению, но доходят только те, кто не сдается в отчаянии на обочине, но встают и идут дальше, идут и плачут по дороге о грехах». Можно долго себе говорить, что начну с понедельника, например, оставлю какую-нибудь вредную привычку, брошу курить или еще что-то, но при этом продолжая жить в каком-то двойственном состоянии когда он курит и сам себя укоряет. Но рано или поздно нужно взять себя за шиворот и как бы преломить те слабости, которые есть в человеке, для того, чтобы освободиться от них. Другого пути нет. И то же самое в церкви, например, с таинством причастия. В сердце возникает ощущение того, что да, дескать, надо бы причаститься, надо бы пойти в храм, надо бы исповедаться, но когда на другой чаше весов оказывается все то, что необходимо для причастия, это молитва, богослужение, пост. То есть должен быть проделан труд. Должна быть внутренняя собранность, чистота жизни, отказ от греховных привычек. И вот противоречия обнажаются, нужно их как-то разрешать. И разрешать с Божьей помощью. Хорошо, когда человек понял, что он так запутался в этих противоречиях, что у него не хватит своих сил, терпения, времени, возможности, мудрости, воли. Ничего у него нет своего. И тогда он обращается к Богу и говорит «Господи, я хочу идти к Тебе, помоги мне». И Господь дает силы. Силы на воздержание, он дает силы на аскезу, на дисциплину, он дает силы на молитву. Он зажигает наши сердца так, что мы проходим очень легко все то, что нам казалось сложным. Именно поэтому Господь говорит в Евангелии Возьмите иго мое на себе, ибо иго мое благо, и бремя мое легко есть. Но ощутить эту легкость, ощутить это реальное присутствие Бога, который рядом, который помогает, может только человек, который желает этой встречи, который чувствует свои немощи, но обращается к Богу для того, чтобы Господь выразумил и укрепил его, чтобы Господь дал силы, и Господь действительно дает силы если видит искреннее намерение человека, который к нему стремится, который хочет избавиться от греховной жизни и идти по пути спасения, который готовит душу к Царствию Небесному. Другого пути нет. Невозможно постоянно сидеть и мечтать о том, что все получится, у меня все будет хорошо, но тем не менее не приложить к этому никакого труда. Давайте рассмотрим еще один вопрос, который, безусловно, касается духовной жизни. Иногда он неправильно понимается, неправильно трактуется. Я бы хотел поговорить немного о смирении. Смирение – это одна из прекрасных христианских добродетелей, которые дают возможность сохраниться в душе человека благодати Божией, приумножиться, и, соответственно, дает возможность приобрести благодать Божию, наполнить ей свою душу. А что такое смирение? У нас часто понимают смирение как такое самоуничижение. Думают, что заискивать перед лицом или, например, перед начальником – это значит проявить смирение. Но внутри он как бы не соглашается с этим, и совершенно верно, нужно правильно понять то, к чему призывает церковь. Нужно все-таки потратить время, приложить силы на то, чтобы изучить смысл, терминологию, которая оперирует церковь, церковное учение, для того, чтобы по-настоящему научиться духовной жизни. Итак, что такое смирение? Смирение – это когда мы в центре своей жизни ставим Бога, а не свое «я». Это когда мы умеем принимать то, что нам дано Богом в жизни. Нравится нам это или не нравится. Мы не говорим своей гордости. Я вот хочу вот этого или хочу другого, а то, что мне, этого я не хочу. Смирение – это когда мы принимаем то, что нам дано. Когда мы умеем наполнить границы нашей ответственности. Любовью, созиданием, верой. Когда мы умеем бросить якорь и возделывать свой огород там, где мы поставлены Богом там, где мы выбрали свой жизненный путь. И от этого жизненного пути мы не отбрыкиваемся, мы принимаем его, наполняя верой, радостью, любовью, созиданием. Вокруг нас бушует зло, а в душе нашей сохраняется мир и спокойствие. Вот именно это и есть смирение. Так, смирение – это когда мы умеем принимать то, что нам дано Богом в жизни. Когда мы умеем благодарить. Смиренный человек ради мира может уступить во второстепенном и остаться твердым в главном. Есть такая фраза из Нового Завета, послания апостола Якова, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог испытывает смирение человека, когда он устраивает нам экзамены по смирению. А мы, пройдя через эти экзамены, призваны закалиться в смирении, как сталь закаляется в огне. Мы призваны научиться сохранить мир, Умение сохранить мир является фундаментальной, неотъемлемой частью христианского делания. В нашем языке смирение неразрывно связано со словом «мир». Смиренный человек – это человек мирный. Он со спокойствием переносит все неудачи, трудности, потери, огорчения, которые ему принесли люди или жизненные ситуации. А в европейских языках понятие смирения происходит от латинского «hummus» – «плодородная земля». Земля, говорил старец, как добрая мать питает людей добрых и злых. Все попирают ее, а она в ответ дает нам все необходимое для жизни. Она принимает все, что мы бросаем в нее. Мы можем вылить на нее даже помои, она их примет, переработает в полезные вещества. Вообще жизнь любого святого – это как раз пример для нас, как в душе человека рождается смирение, как святой, Формирует свою душу благодаря смирению, оттачивает ее, облагораживает душу смирением. Но все это идет, как я уже говорил в начале нашей беседы, в процессе подвижнической жизни человека. Не само по себе сразу откуда-то с неба упала благодать Божия, снизошла, и человек ходит, пророчествует. Все у него хорошо, бесы не достают, и вот он такой лучезарный подвижник, принимает народ, исцеляет, благодетельствует. Нет, если взять любого святого и даже великих святых, например, Сергия Радонежского, Серафима Саровского или многих других, то это жизнь, в которой подвижник претерпевает скорби, сохраняя при этом любовь, веру. Это жизненные ситуации, в которых он оттачивает свое смирение и преображается. Преображается именно через веру и смирение. Возьмем, например, Иоанна Златоуста. Если почитать его же деду, становится видно, что он много претерпел, несмотря на то, что он был великий подвижник и проповедник. Он претерпевал гонение, но извлекал для себя пользу. Он мог бы роптать, сердиться на Бога, на людей. Он мог бы сетовать на то, что не получается то, что задумал. Но он смиренно верил, что все, что Богу угодно, будет исполнено в его душе а душа его в этих трудностях только укрепится и возрастет. Вот это совершенно правильный настрой подвижнического делания, настрой, по которому душа человека шествует по дороге жизни, совершая свое спасение. В жизни каждого из нас, особенно в жизни верующих людей, есть обостренное противостояние гордости и смирения. Очень важно, как мы отзовемся на эти возникающие противоречия, как мы будем разрешать их. Если человек ставит точки опоры на себя, пытается сам решить все эти вопросы, то это один путь. Другой путь, если человек обращается к Богу, понимая, что у него нет своих сил, что он не может исторгнуть из себя все то зло, которое высветило благодать Божия, прикоснувшись к душе верующего человека. Вот именно этим путем призывает нас идти церковь, чего всем вам искренне желаю. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.